0: lo que se celebra hoy todos sabemos qué se celebra pero la pregunta más importante de hoy no es qué se celebra la pregunta más importante que debemos hacernos hoy es quién puede celebrar quién es capaz de realmente poder celebrar el día de hoy eh, y yo quisiera que oráramos para que el señor hoy nos abra nuestros corazones para que el señor hoy hable eh, nuestras vidas eh, y, y demos una oportunidad más de ver el, re, el resucitar de Jesús de una forma totalmente distinta y relevante a nuestra vida ahora. Cómo, cómo ese, ese, ese evento de hace dos mil años, hoy, va a afectar tu vida. Dale, una, una, un, dale un espacio a Dios hoy en tu corazón. Dale un espacio a Dios eh, hoy de ver las cosas diferentes. Oramos. Padre. En el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia en esta tarde, en esta mañana, Señor, todavía. Te pido que, que hoy, Señor, tú, tú estés con nosotros como tú lo prometiste, Señor. Tu palabra dice que tú estás aquí con nosotros eh, y que tu Espíritu Santo está tocando corazones y enamorando corazones, Padre, haciendo un trabajo de hace mucho tiempo, Señor, porque así eres tú. Yo te pido solamente que los corazones de los hermanos que ya tú has tocado, Señor, sean cultivados, sean enamorándose de ti, que hoy te den la oportunidad, Señor, de ver ese, ese resucitar tuyo de una forma totalmente distinta Dios te pido que tú no uses te pido que tú no uses para hacer tu voluntad te pido que, que tú no me permitas hacer una piedra de tropiezo al contrario que me uses para hacer exactamente lo que tú quieres en la vida y decir lo que tú quieres a través de mí en el nombre de Jesús amén hoy es un día muy especial definitivamente eh, y, y créanme en estos días especiales eh, los que predicamos Queremos, queremos predicar bien brutal, <risa> queremos hacerlo bien, queremos tirarnos unos quotes ahí bien brutales y nos preparamos con mucho tiempo, esa es la verdad. Y queremos hacerlo bien porque queremos hacerlo para Dios y nos preparamos. Y estamos. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, Eli. Eh, Estamos, eh, eh, por ejemplo, yo estuve días pensando y pensando y por lo general ya en la semana yo tengo una idea de lo que voy a estar predicando. Eh, y estuve orando, estuve leyendo. Estuve buscando, pero no fue hasta ayer, a las 8 de la noche. Después de haber borrado, haber botado un papel borrador, haber borrado dos archivos de Word con un bosquejo casi completo, que Dios me da el mensaje que voy a compartir el día de hoy. Eso no, no es típico que me pase. Eh, porque me preparo con tiempo y por lo general Dios me permite tener. Porque Dios sabe que me pongo ¿verdad? ansioso y me gusta prepararme y acomodar los ejemplos y todas las cosas. Eh, y por qué le estoy diciendo esto? Porque, porque para mí es importante lo que hoy se va a decir. Eh, esto no, no es una predicación que viene de, definitivamente de mí. Eh, esta predicación yo estoy convencido de que me la dio el Señor. Igual que todas las otras, pero, pero esta, el que ha predicado sabe, entiende lo que estoy diciendo. Y si usted le da la oportunidad a Dios de predicar, que es que bienvenido el que quiera hacerlo, eh, siempre y cuando habla <ríe> con, todo, con todos los procesos necesarios, pero le damos la oportunidad a todo el mundo, si, si yo te llamo a eso, eh, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo el día de hoy. Así que hoy es un día de celebrar, hoy es un día de, 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 de mucho triunfo eh, de la cruz, pero la realidad es que, eh, y es la razón principal de, de nuestro fundamento como nuestra fe, la resurrección de Jesucristo, pero Dios me recordaba el día de ayer un verso eh, y aunque se aplica un poco a la inversa el día de hoy, Dios me recordaba que los discípulos de Juan vinieron a donde Jesús y le dijeron oye, ¿por qué tus discípulos están sin ayunar? ¿por qué hay tanta fiesta con el novio? y él le dice ¿y por qué los, los fariseos ayunan? Los, los discípulos nosotros los discípulos de Juan ayunamos ¿por qué los tuyos no? y Jesús le responde mientras el novio está con ellos no tienen por qué ayunar ¿eh? mientras Jesucristo está con ellos no tienen que, que, por qué ayunar pero cuando el novio se ha quitado o sea cuando él se fuera ahí sí van a tener que ayunar cuando Jesús está en nuestras vidas, hay mucho que celebrar, el día de hoy. Cuando Jesús no está en nuestras vidas, realmente no hay mucho que celebrar el día de hoy. Y vamos a explicarle un poco más. Quiero, quiero que veamos Colosenses, ese es el, creo que el slide 3, Colosenses 3, del, 3 al, del 1 al 4. Si lo tienes por ahí, no te preocupes. Vamos a leerlo todos juntos, me encantaría, eh, que, que, porque vamos a estar aquí. En estos cuatro versos nos vamos a quedar todo el día de hoy. Eh, dice así. Si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Próximo. Porque habéis muerto... Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo coma, vuestra vida coma se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, este pasaje tiene, resume los tres, básicamente los tres. Los tres pasos importantes de la vida de un creyente eh, El primero Yo creo que tengo un slide con esos tres puntos Perfecto, okay, si estás amolado Dios te bendiga <ríe> Primero, muere, muerte al pecado Lo primero que hacemos como pecadores Es morir a nuestro pecado El poder del pecado de nosotros Segundo, una nueva vida en Cristo Y tercero, una manifestación futura Que será cuando Cristo venga O cuando venga a resucitarnos Si es que venga cuando ya nosotros estamos eh, hemos muerto. Así que esa, esas, esas tres áreas eh, las recoge muy bien, estos cuatro cortos versos. Eh, comencemos a hablar de, de, de morir en el pecado. Morir en el pecado. Vamos a leer el verso 2 y 3. Verso 2 y 3 nuevamente. Dice así, poned la mirada en las cosas de, no en las de la tierra, porque habéis Muerto, pero la pregunta es: ¿habéis muerto a qué? ¿A qué hemos muerto? Pues hemos muerto a las cosas de la tierra, ¿okay? hemos muerto a las cosas del mundo. Lo decía el verso antes: no pongan las cosas, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, porque ustedes habéis muerto a eso. Pero, ¿cómo eso se explica? Pues, mira, simple: hemos muerto a la cultura de este tiempo, hemos muerto a los valores de este tiempo. Hemos muerto a la vida que, que nos que nos, que nos mete por ojo boca y nariz. La prensa, los anuncios, los artistas, eh, todo lo que está por ahí. La, los valores de este mundo que no son otra cosa que egoísmo, placeres, mentiras, infidelidad, inseguridad, miedos, desconfianza, odio los unos por los otros, polarización, nos divide. El mundo, morimos a eso. Cuando estamos muertos a esos valores del mundo, esos valores no tienen efecto en nosotros. Okay, estamos muertos tú, tú puedes hablar con, con algo que está muerto no te responde no, 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 no reacciona no tiene efecto no importa lo que tú hagas no va a reaccionar Pues lo mismo pasa con nosotros cuando estamos muertos en Cristo lo que pase allá afuera lo que el mundo quiera hacer lo que está tierra lo que eh, todas las cosas que influyen a mal a nuestra vida no tienen efecto en nosotros ese es el efecto y por eso dice cuando estén eh, es que hemos muerto en él eh, ¿Pero cómo es posible morir a eso? Que tiene tanta influencia, ¿verdad? Tanto poder en nosotros. Tanto que nos afecta eh, y, y, no, y nos cambia. ¿Cómo podemos morir a eso? Pues Romanos 6 lo establece. Romanos 6, lo tienes por ahí. Romanos 6 dice, Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que morir a nuestro pecado. ¿Y cómo morimos a nuestro pecado? Bueno, pues sencillo. El día de ayer, el, el viernes, perdonen. El viernes, ¿recordamos que La muerte de Cristo. La muerte de Cristo tuvo el efecto espectacular de que todas nuestras deudas fueron pagadas. Todos nuestros pecados fueron pagados en esa cruz. En esa cruz, Dios llevó todo, toda la deuda que teníamos. Nuestro pecado fue pagado allí. Okay. Todo fue por esa cruz. Y, y la realidad es que Jesús fue suficiente para poder pagar por nuestros pecados. Y por eso es que podemos tener una vida eterna. Por eso, gracias a ese sacrificio que recordamos el viernes, es que podemos morir a nuestros pecados. Tiramos todo lo que éramos, toda nuestra vieja criatura la tiramos ante Dios, y luego tenemos una nueva vida en Cristo. El verso 3, podemos leerlo nuevamente. Tengo por ahí, dice: Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Qué vida? La vida eterna. Escondido significa que está guardada, que está asegurada, que está protegida, que nuestra vida eterna, nuestra esperanza futura, está escondida, guardada, protegida, asegurada. ¿En quién? ¿En mí? No. ¿En mis obras? No. En Cristo, en Dios. Hasta ahí estamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Para poder tener y alcanzar esa vida eterna, hermano, tenemos que entregar nuestros pecados ante dios tiene que haber un proceso esa seguridad hay un verso que lo vamos a leer no no lo vamos a leer lo tengo aquí se lo voy a leer yo hay un verso que me explica esa seguridad porque ahí dice que vuestra vida eterna la vida pero se refiere a la vida eterna está escondida está asegurada Romanos 8.16, a mí me encanta este verso, dice el Espíritu mismo da testimonio, o sea, nos dice a nosotros mismos, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8.16, un verso espectacular. El Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu y nos da convencimiento de que somos hijos de Dios. Yo necesito que usted entienda esto el día de hoy. Esto no es posible. Y nada de lo que estamos hablando en adelante tiene, va a tener ningún efecto en su vida. Si usted no tiene convencimiento de que es hijo de Dios. Pero para poder tener el hijo de Dios, para poder tener una vida eterna, escondida, asegurada, protegida, en Cristo Jesús, usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Usted tiene, si nunca lo ha hecho, si no recuerdas un momento en tu vida, que tú digas este día o de esta, de esta temporada de mi vida, yo, yo, yo entregué mi vida a Cristo. Si tú no recuerdas ese día, pues yo quiero invitarte a que tú consideres que hoy sea este día. Mira, Jesucristo vino a, a pagar por nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y no está hablando de la muerte eterna. No, digo, no está hablando de la muerte de física. No, cuando vayamos para, morimos, vamos a una tumba, ¿cierto? O bueno, nos creman o lo que sea. Morimos, vamos, ¿verdad? Estamos muertos. Eh, pero, pero, ¿a qué se refiere esa muerte? De que la paga del pecado es la muerte. Está, está específicamente hablando de la muerte eterna. Y para efectos prácticos, el infierno. Esa es la paga de nuestros pecados. Cuando hemos pecado, lo único que nos espera, lo único que nos espera es el infierno. Eso es así. Eso es así, esa es la verdad bíblica. y Las reglas del juego no las puse yo, las puso Dios. Y como Dios fue el que me puso aquí, yo tengo que decir las reglas del juego tal y como son. No existe tal cosa como jugar con Dios a mis reglas. Eso, eso, eso es engañarte. Y, y vas a tener ese mismo futuro que te acabo de decir. Así que vamos a jugar bajo las reglas de Dios. Y hoy yo te voy a enseñar cuáles son las reglas de Dios. Romanos 10.10 10 dice claramente, con el corazón se cree para justicia. No es que creas, Dice más, pero con la boca se confiesa para salvación. Esas fueron las reglas del juego. Yo no las inventé, no las inventó la catacumba, no las inventó la iglesia moderna del 2000 y pico para acá. No, lo escribieron, lo escribió Pablo, ahí está. Eso fue lo que, esas fueron las reglas del juego. Se confiesa para salvación. ¿Cómo es eso? Pues seguro, confesando a Jesucristo como Salvador. Un día, simplemente, yo te invito a que, sea, que sea hoy. Porque realmente ningún ser humano en su sano juicio realmente quiere ir al infierno, de verdad. Yo te yo te suplico que si nunca has entregado tu vida a Cristo eh, y no recuerdas ese día, yo te suplico que, que hoy sea, porque es que de verdad tú no quieres ir al infierno, de verdad. Tú no quieres ir al infierno. Ninguna persona en su sano juicio quiere eso. Pero lo como único no podemos ir es a través de Cristo. No hay otra forma. Es a través de Jesucristo. Y de esa forma es que podemos guardar nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Marcos 4, Marcos 8, 38 dice. Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre. En español, en resumidas cuentas, más simple para nosotros. Si tú te avergüenzas de Dios, si no, si no tienes la humildad, si no tienes el valor, no tienes la valentía, de aceptar a Cristo como tu salvador ante el mundo que se supone que esté muerto, pues Jesús dice ahí, nuevamente, no lo digo yo, dice las Escrituras que Jesús se avergonzará de nosotros también. ¿Cómo Dios puede permitir que tú te avergüences de Él ante un mundo que se supone que esté muerto cuando ya Él dio todo para que tú estuvieras vivo en Él y muerto para las cosas del mundo? Que no te afecte nada de lo que está allá afuera. Que no te afecte nada de las tentaciones, de, de esta inseguridad que, que el mundo te ofrece, de este egoísmo que el mundo ofrece. Búscate a ti, todo lo tuyo, tú, 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 tú. No. Se supone que estamos muertos a eso. La única forma es entregando nuestra vida al Señor, viniendo al Señor y rindiendo nuestros pecados y nuestra vida a Él. Realmente, si quieres escaparte, de la vida, de una vida eterna. En el infierno tienes que aceptar a Cristo y escaparte de esa vida. dios te bendiga. Poner la mirada en las cosas de arriba. Tengo el próximo por ahí. Mirada en las cosas de arriba. Eh, una de las cosas, de las cuantas cosas que hice fue, fue buscar la las notas de la predicación del año pasado eh, para buscar, para ver si me inspiraba porque estaba bloqueado. Estaba buscando 20.000 cosas que hacer. Y una de las cosas que encontré eh, y pude aplicarlo, ¿verdad?, a esta, a, esta, a esta predicación de hoy es que eh, abundantemente hablamos sobre la importancia de la resurrección, qué efecto tuvo la resurrección y, y, y qué, creo que el título era, ¿y qué si no resucitaba? Y obviamente si no resucitaba Jesús, pues Jesús no era Dios. Si no resucitaba Jesús, Jesús, eh, la muerte pudo con Él. Si, si no resucitaba Jesús, quiere decir que, que Él no era suficiente para pagar por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, significa que nuestros pecados no están pagos, no están saldos. Quiere decir que tampoco nos envió el Espíritu Santo. Quiere decir que por dos años la iglesia ha estado aquí en un circo y ha perdido su tiempo. Y esto es un club social y religioso que hemos tenido el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Hoy celebramos que resucitó. Y por eso es que estamos aquí. Y por eso es que la iglesia ha permanecido por los siglos, de los siglos, de los siglos, a pesar de los ataques, a pesar de los ataques a la, a la veracidad de la Escritura, de la Biblia, a pesar de los ataques a la misma iglesia, a pesar de las persecuciones, la iglesia continúa porque Jesucristo realmente resucitó y pagó y es suficiente para pagar por nuestros pecados. Pero eso no es automático. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo y tú tienes que confesar a Jesús como tu salvador. Me encanta Romanos 2.12. Porque da una perspectiva un poco más amplia de esta, de esta resurrección. Nosotros resucitamos junto con Cristo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando Jesús resucita, no solamente hace válido todo lo que te dije y hizo capaz y fue capaz, venció la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Él también nos resucita a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros pecados. Nosotros no tenemos ni la fe para creer, ni siquiera eso. La palabra dice que Él es el que origina la fe en nosotros. La palabra dice que Él es el que nos regala la fe. Ni siquiera fe tenemos, Él nos resucita de nuestra muerte espiritual, de nuestra muerte en vida. Eso lo hizo Jesús, al resucitar, y eso es lo que celebramos también el día de hoy. Nuestra fe fue resucitada junto con Él. Y si realmente, decía el verso, fuiste resucitado con Jesús, entonces tú puedes mirar las cosas de arriba, solo las cosas de arriba. Y cuando yo te digo mirar las cosas de arriba, eh, eh, no, no, no significa que no pueda hacer nada. <risa> ¿Verdad? Nosotros no creemos eso. No es que no, no puedas hacer nada en este mundo. Es que, es que hay un verso eh, que está por aquí, de Filipenses 4.8, que dice claramente lo que significa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen, que tiene buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Ese es el filtro. Eso, es real. Lo que estás consumiendo, lo que estás viendo, lo que está manejando tu vida, lo que está moviendo tu vida, ¿está pasado por ese filtro? Pues está bien. Eso significa las cosas de arriba. Esos son los valores del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que nosotros ver y filtrar en lo que hacemos en esta vida. ¿Okay? A eso se refiere con mirar las cosas de arriba. Esas son las cosas de arriba. Y, y, y hablemos honestamente. Nosotros sabemos lo que es bueno. Tú sabes que estás haciendo algo mal. Para eso Dios te dio una conciencia y, pa, y, y para ayudarte más el Espíritu Santo también de vez en cuando te recuerda y te redalgulle. Que, que estás haciendo las cosas mal. Nosotros sabemos lo que es las cosas de arriba. Obviamente hay muchas cosas más que, de, que puedes aprender y que para eso Dios nos, nos llamó a predicar el Evangelio y enseñar y a ser discípulo. Eso es parte del discipulado. Pero nosotros tenemos una conciencia la cual nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Así que si algún momento se te olvida y perdiste el, 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 el foco, acuérdate de Filipenses 4, 8. Eh, y ahí vas a tener todo, todo lo que es eh, bueno y todo lo que a Dios le agrada. La pregunta es: ¿realmente estamos muertos para el mundo? ¿Realmente estamos muertos para el mundo? Tengo la pregunta por ahí: ¿estamos muertos para Dios? La palabra dice que todo lo bueno, todo lo bueno proviene de arriba. Todas las cosas buenas provienen de Dios. Todo lo santo, todo lo puro, todo lo perfecto. Todo viene de arriba. Eh, así que cuando Dios, cuando Dios te dice que mires solamente las cosas de arriba, es para que tú solamente te enfoques en las cosas buenas. Y hermano, ustedes, esto lo, lo, lo tiro como sale, no caigamos en la arrogancia de menospreciar el simplismo de estas leyes espirituales en nuestra vida. Porque esto aplica a todo el mundo. Y esto no aplica solamente a las personas que, que están muertas espiritualmente. No, no aplica solamente a las personas que no han aceptado a Cristo como tu salvador. Esto aplica a toda la iglesia. Porque si algo el Señor me dio en mi corazón, es que tenemos que resucitar muchas cosas en nuestra vida, junto con Cristo el día de hoy. Y la oportunidad que Dios te da hoy es que resucites muchas cosas. Así que no ignoremos la simpleza de las verdades fundamentales del Evangelio. Y esta es la pregunta. ¿Has escuchado personas decir, pónmelo, Cristo, Cristo es vuestra vida? Me, me encanta un verso, que si te voy a pedir algo. <ríe> el verso que no lo puse en los slides. Quiero leer ese verso y perdóname. Es el cuarto, el cuarto verso. Es más, yo lo voy a leer, no te preocupes. Sigue sigue con, con que después sale todo de orden. Voy a leerlo, es Colosenses 3, 4, Estamos mal acostumbrados a los slides, ¿verdad? Antes que tú era con Biblia de papel, ahora si no está ahí uno se, se vuelve, se pierde. No, no, vamos aquí. Colosenses 3.4 dice así, cuando Cristo, ¿se acuerdan que dije, coma vuestra vida? Pablo está asumiendo algo muy importante. Pablo está asumiendo que Cristo, ¿viste? Que está brutal, yo te bendiga, crisis. Cuando Cristo coma vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados. Pero es que yo quiero que miren eso. El apóstol Pablo está asumiendo que para los que le está hablando, Cristo es nuestra vida. Y quiero, quiero aterrizar eso con un ejemplo. Ustedes han escuchado a personas decir, la música es mi vida. O, o, o esta profesión es mi vida. O los animales son mi vida. O mi familia es mi vida incluso. O qué sé yo. Y tal cosa es mi vida. Mi trabajo es mi vida. Lo que Dios nos está invitando el día de hoy. Es que nos cuestionemos si realmente Cristo es nuestra vida. Tú puedes decir, Jesucristo es mi vida. Los valores de este mundo y las cosas de este mundo realmente, yo estoy muerto para ellos. Jugamos en este juego de la regla, porque estamos aquí, tenemos que trabajar, tenemos que comer. Y también entretenernos y también pasarla bien. No estamos hablando de, de, de meternos en un, en un, ¿verdad? Como los monjes. y, y No, la palabra dice... Yo no te pido que los, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús quería que estuviéramos aquí, que fuéramos luz, que fuéramos sal. Lo hemos escuchado muchas veces. Ese es el plan de Dios, que estés donde estás. No es que te vayas a un centro allá a retirarte toda tu vida. No, es que vivas y seas influencia, pero muertos para el mundo. Que tu vida, realmente, tú puedas decir en tu corazón, Jesucristo es mi vida. ¿Tú puedes decir eso? En todas las áreas de tu vida. Hoy es una gran oportunidad para que resucites eso. Hoy es una gran oportunidad para que resucites eso. Porque no estás totalmente muerto para todas las cosas de esta cultura y de este tiempo. Y... Y sí, te hablo de que, de, que, de, que, de, que, de que tu vida sea todo lo del Señor. Y yo no estoy hablando de que tu vida se vuelva, y escúcheme bien, y tenga paciencia con esto, no estoy diciendo que tu vida se vuelva iglesia céntrica. Incluso, no estoy diciendo que tu vida se vuelva bibliocéntrica. Y claro que somos el pueblo del libro. Claro que somos el pueblo del libro. Y el libro es lo más importante que tenemos para guiarnos. Pero el evangelio es lo que nos conecta como hermanos. En la interpretación del libro es lo que nos ha separado como cuerpo de Cristo. Y yo creo perfectamente que la que la multiforme, gracias a Dios. Mira, hay iglesias que son bien radicales y bien estrictas. Hay gente que necesita eso en su vida. Hay iglesias que son mucho más filosóficas. y Hay gente que le encanta eso. Nuestra iglesia, que a mí me encanta, por eso es que, que decidí entregar mi vida a esta, pues, pues, Es la más brutal que está del lado de nosotros. por eso es, Estoy aquí pastoría porque es la más que me gusta a mí. ¿Eso significa que esto aplica a todo el mundo? No, para mí esta iglesia la va a aportar por eso pastoreo en ella. Pero eso no significa que todo el mundo tiene que creer lo mismo que yo. Eso significa que esta iglesia incluso va a, hacer, va a poder ¿verdad? encajar con todo el mundo. No, yo sería un ignorante si yo pensara en eso. Ahora, a veces tenemos que tener cuidado porque excedernos con el poner el libro por encima del amor incluso ha separado muchas iglesias y yo quiero que usted escuche esto con mucho detalle y con mucho, yo no estoy diciendo que la Biblia no es importante, yo no estoy diciendo eso, Por algo aquí citamos Biblia, Biblia Biblia, Biblia, porque yo no quiero salirme por mi propia opinión, yo quiero fundamentarme en eso, es que también tenemos que tener cuidado, el centro de nuestra vida es Cristo solo Cristo y el Evangelio de la Gracia ese es el centro, esa es nuestra vida y yo no estoy diciendo que ahora usted se meta a mil en y que se vuelva loco en la iglesia y esté en todas las partes como el arroz blanco, ¿no? Pues, pues usted o, o va a quemarse, no va a tener paz familiar y 20 cosas más. Y hemos visto mucha gente herida porque la iglesia realmente le quitó a sus padres, le quitó a sus esposos, le quitó a sus esposas. No, no, no estoy hablando de que la iglesia sea tu vida. Estoy hablando de que Jesucristo sea tu vida. El Espíritu Santo es quien te va a guiar a hacer lo que tengas que hacer y a disfrutar servirle. Tú vas a disfrutar lo que estás haciendo para el Señor. Porque Él te dio las capacidades, el tiempo y la pasión y el poder para hacer lo que tienes que hacer. Hay gente que he que, que visto, sí, yo escucho y yo creo en Dios y todo eso, pero es que todo tiene un balance. No todo puede ser iglesia, 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 o Dios, Dios, Dios. Eh, todo en exceso es malo. ¿Has escuchado eso? Todo en exceso es malo. ¿Cuánto es exceso de Dios en tu vida? ¿Cuánto es demasiado Dios para convertirte en un religioso? Porque ese es el argumento, ¿no? ¿Cuánto es demasiado Dios? ¿Cuánto tú realmente tuviste demasiado de estar cerca de Dios y ya eres lo suficientemente santo para no necesitarlo tanto? ¿Cuál, cuál, cuál es la línea? Ese refrán, como me encanta destruir los refranes populares, no aplica a nosotros en esto de Dios. Porque nunca tendrás suficiente y mucho menos demasiado para poder decir: estoy en un extremo de estar muy cerca de Dios. Eso, eso no aplica. Eso no existe. Es imposible. Tú puedes tener un exceso de algo cuando puedes, tú puedes tener, tú puedes desbordar un vaso cuando lo llenas. Pero realmente tú puedes ser lo suficientemente santo como para decir, Señor, ya ya, estoy bien, tengo demasiado de ti. Eso no existe. Eso no existe. Y quiero derrumbar estos quotes, y quiero derrumbar estos refranes porque vienen a nuestra mente cuando decimos, no, es que tengo que tener un balance, tú sabes, tengo que, 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 que hacer esto, tengo que sí, buscarle a Dios de vez en cuando, pero también tengo que tener un balance. Pues dime, ¿cómo tú te desbalanceas para estar tan cerca de Dios que con, para que no lo necesites más? No se trata de que tú te acerques a Dios, se trata de que Dios murió por ti y ahora, en agradecimiento, toda tu vida debe estar volcada a Él. Y junto con Él, hacer todo lo que vayas a hacer. Con Él, por Él y para Él. Hacer todo lo que tengas que hacer en tu vida. Pero podríamos caer en una arrogancia de que, Señor, te voy a dedicar este tiempo. Y, y oye, mira, mi tiempo, mi tiempo es valioso. nosotros te dedico a todo el mundo, te lo voy a dedicar a ti. Una horita en el culto. Aprecialo, Señor. debemos internalizar lo que estamos pensando porque a veces así actuamos en nuestra vida ok y si pensamos así realmente hemos sido resucitados en él estamos muertos para este mundo estamos muertos para las cosas de afuera y vivos para las cosas del señor ¿Cómo está nuestra vida Jesús realmente es nuestra vida ¿Es Jesús nuestra vida realmente? Jesús lo dio todo, todo, en una cruz. Y resucitó de la muerte para que viviéramos, para que resucitáramos en Él. Nuestra vida eterna está escondida en Él. Tengo como dice Romanos La convicción en mi corazón De que soy hijo de Dios O a veces Ni siquiera tengo seguridad La Biblia dice Que el Espíritu te da testimonio De que tú eres, de que tú eres hijo de Dios De que tú eres salvo Y que tu salvación está escondida en Dios Todo creyente Toda persona Que ha aceptado a Cristo como su salvador Tiene una convicción profunda De salvación de perdón y de amor de Dios en su vida, todo creyente. Si no la tienes, yo te invito hoy a que consideres resucitar en Cristo Jesús, porque hoy es un gran día para que realmente tú también puedas celebrar. Nuestra mirada, nuestra mirada debe estar puesta en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo bueno. ¿Hay alguna disciplina espiritual muerta en tu vida? Eso muere. Eso muere fácilmente. Por eso se le llama disciplina. ¿Hay alguna disciplina espiritual? Oración, lectura de la palabra, vigilia y uno, congregarte. ¿Hay alguna disciplina muerta en tu vida? ¿Ves que esto no aplicaba solamente a los que no conocen a Dios? ¿Ves por qué no podías menospreciar y subestimar en nuestra arrogancia espiritual de que sabemos lo suficiente. Hoy el Señor quiere resucitarte. En eso también. Y esto no es un regaño. Es que es que ¿cómo yo si soy un paramédico, veo una persona que está herida de muerte, voy a dejarlo allí? Dios me llamó a ser un paramédico espiritual. Si yo veo que, que está muriendo, o sé sea, o el Señor me pone la convicción de hablar de esto, es por algo. Y por alguien. Si estamos muertos espiritualmente, mi deber es llamarte a decir, resucita, resucitemos en Cristo. ¿Hay algún ministerio muerto en tu vida hay algún don un talento un sueño que Dios te dio y simplemente está muerto en tu vida considera resucitarlo el día de hoy considera resucitar el día de hoy hermanos hoy es el día hoy el Señor sé que hoy el tema era de celebración yo les aseguro que estoy haciendo todo lo posible Puede es una prédica motivadora y de celebrar, pero el Señor me recordó es que no podemos celebrar si hay muerte entre nosotros. Si hoy tenemos que resucitar, si el novio, si Jesucristo no está con nosotros en alguna área de nuestra vida, no podemos celebrar. Tenemos que resucitar junto con Él y entonces celebramos. Y mi oración es que todos podamos celebrar juntos de verdad. Yo no tengo mucho más que añadir. Y también me temía que esta, esta predicación fuera demasiado corta. Pero espero que haya sido lo suficiente. Y con eso yo estoy más que complacido. Hoy yo quiero que no te avergüences de Dios. Y no se habla de creerte creyente se habla de ser humilde y ser obediente. Se trata de que si sabes que hay algo muerto en tu vida, resucitemos juntos el día de hoy. Hoy es el día que el Señor quiere resucitarte. Se trata de que si no, no recuerdas un día en específico que tú digas, este día Dios tocó mi vida, ese día yo, yo confesé a Cristo como Salvador, como dice Romanos 10.10. 10. Y ese día yo empecé a ser hijo de Dios y tengo una convicción profunda en mi corazón si tú no tienes un recuerdo de esto yo te pido que hoy tú consideres resucitar en Cristo Jesús para vida eterna que empieces a disfrutar la seguridad de salvación que solamente yo no puedo explicártela yo te puedo decir lo que está ahí esa seguridad profunda de, 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 de saber de que yo soy hijo de Dios y aunque pase por valles de y de muerte no temeré mal alguno, porque sé que Jesucristo está conmigo. Y sé que cada cosa mala que ocurre en mi vida tiene un propósito bueno para mi vida. Y esto no se trata de que tu vida va a ser perfecta. No. Y para nosotros es bien fácil predicar el Evangelio en esta parte del mundo. Pero en la parte de allá, es que hoy probablemente mueran cientos y cientos de cristianos por simplemente ser cristianos. Y yo poder decir, arregla tu vida, ven a Cristo y todo será bueno. Eso no es verdad Yo no te puedo decir Ven a Cristo Para que tu vida sea perfecta No, no Yo te puedo decir Ven a Cristo Para que tus pecados Sean perdonados Yo te puedo decir Ven a Cristo Para que tu vida Sea salvada del infierno No porque le tengas miedo Al infierno Que, que deberías temerle Sino porque amas a Dios Y porque quieres Una relación con Dios Porque quieres tener Una seguridad de salvación porque quieres olvidarte de las cosas del mundo y poder disfrutar los dones y talentos que el Señor da a todos sus hijos. De disfrutar de una familia hermosa de fe como esta o cualquier otra. Pero una familia de fe. Yo te invito a que cierres los ojos en esta hora. Eh, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y si estás viéndome por allá en tu casa y quieres hacer lo que quieras hacer, arrodillarte, haz lo que tú quieras, lo que tú sientas en tu corazón hacer. Solo te pido que este tiempo sea un tiempo íntimo, un tiempo honesto, un tiempo de estar desnudos espiritualmente ante la presencia de Dios. Con una conciencia desnuda, hoy es el día que tú puedes recibir salvación y resucitar aquellos sueños muertos en Dios, que son de Dios. Hoy es el día que tú puedes resucitar esas disciplinas espirituales muertas. Hoy es el día que Dios quiere que celebremos la resurrección real de nuestra vida, de nuestras disciplinas, de nuestra vida en Él. Yo voy a orar, pero yo no quiero que tú escuches mi oración. Yo quiero que tú ores, que tú vayas honestamente ante Dios. No sabes orar, no importa. Eh, habla con Él, sé honesto con Él y confiesa a Él como señor y salvador confiesa a él tus áreas muertas que ya el espíritu santo durante esta corta predicación ya te señaló claramente y tú sabes claramente lo que debes hoy resucitar así que corramos ante dios como ese hijo pródigo que llegaba ante los brazos de su padre y yo te aseguro que vas a sentir un abrazo de dios aún antes de que termine la oración señor venimos ante ti en esta hora señor a darte gracias. Gracias porque siempre llegas a tiempo, Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú escuches la oración de cada uno de nuestros hermanos, Señor. De cada una de las personas que está conectada, de cada uno de los que hoy se ha dado cita a este lugar. Te pido, Señor, que escuches. Y contestes al clamor de cada uno de nosotros, Señor. Cada área de nuestra vida que está muerta, Señor. Yo conozco las mías, tú me las señalaste, Señor. Yo te pido que le señales y le ayudes, Señor. No para que sientan culpa, Padre, porque tu amor paternal no es así. Tu amor paternal es restaurador, te pido, que tú sanes, Señor. Que tú resucites aquellas cosas muertas en nuestra vida. Que tú nos permitas celebrar honestamente, tener ese, esa seguridad de salvación y morir completamente a este mundo. Yo te pido en el nombre de Jesús que escuches y bendigas a cada uno de mis hermanos. Yo quiero hacer algo hoy. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú realmente quieres correr a los brazos de Dios hoy, yo te pido que si estás conectado lo escriba, haz un comentario, haz algo déjanos saber que tú quieres recibir esta oración, si tú estás aquí presente yo te suplico que seas valiente, que seas valiente que tú levantes tu mano y tú digas yo quiero, yo quiero resucitar yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador hoy, si tú estás aquí presente yo te pido que tú levantes tu mano y tú seas valiente y digas, Señor, quiero que, que esa muerte en la cruz valga para mí también y que tú me salves del infierno, pero sobre todo me des una vida, una vida nueva. Te pido que levantes tu mano con valentía. Los hermanos tienen los ojos cerrados, pero, pero, no debes tener vergüenza de esto. No debes tener vergüenza de esto. Si quieres reconciliarte con el Señor, si quieres volver a entregar tu vida a Cristo, te pido que levantes tu mano. Yo quiero que oremos por todas las personas que están en este momento arreglando cuentas con Dios y poniéndole en las manos a Dios todo lo que había estado muerto. Si tu fe aún está muerta, yo te pido que tú te atrevas y le digas a Dios que reaviva lo que, lo que, lo que se ha muerto. Padre, te presento a cada uno de los hermanos, Señor, que han hoy decidido por ti. Te pido... Que tú escuches su clamor, que tú escribas su nombre en el libro de la vida, que tú perdones sus pecados y que la muerte de Cristo valga para su vida también, que perdones sus deudas, Señor, que le des una vida nueva, que le des convicción de salvación en su corazón, que le des convicción de amor, convicción de perdón, convicción de que tú le has adoptado, Señor. Te pido que ayudes a caminar cada una de sus días, Señor Padre, y que bendigas cada uno de sus pasos, Señor. Gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra. De poder predicar las buenas nuevas de salvación. De poder hablar de un evangelio de amor. De un evangelio con promesa. Y de un evangelio, Señor, que nos lleva a resucitar. No solamente en la vida eterna, también en esta vida. Darnos vida y vida en abundancia, Padre. Te damos gracias, Señor. Celebramos tu nombre. Dale un aplauso al Señor. Celebramos que Jesús ha resucitado y que hoy hemos resucitado en Él. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Que podamos seguir disfrutando en Él. Yo te invito, si no has venido los martes, te invito a los martes. Te invito a los jueves. Ven para acá. No le tengas miedo al estudio bíblico. Chiqui nos trata con amor.